0: Здравствуйте, друзья! Вы на канале g Журнал. Вы ждали, вы просили. И у нас сегодня в гостях руководитель отдела продаж журнала Артем. Вы просили об этом нас в нашем телеграм-канале. Меня зовут Сергей, я маркетолог g журнала И Артема я сегодня пригласил в наш подкаст для того, чтобы задать ему несколько вопросов. А точнее, наоборот, услышать от него ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые мы слышим от наших потенциальных клиентов. Потому что чувствуется, что в этом есть необходимость. Чувствуется, что... Мы видим многие вопросы, можно сказать, даже глупыми, потому что для нас они приземленные и простые, а для вас, как для наших потенциальных клиентов, эти вопросы могут быть далеко не глупыми и не неочевидными. Давайте для того, чтобы упросить разговор, Давай поприветствуй Здравствуйте. наших зрителей и слушателей. Если
1: вы просили, мы сделали, мы приехали, и все, мы сейчас все расскажем вам. Да, в общем-то, первый вопрос
0: я начну. Угу. Первый вопрос... Зачем мы настаиваем и обязуемся проверять всю первичную документацию, которую, ну, с которой мы работаем от клиентов? Зачем это нужно? Потому что многие наши клиенты, это замечается везде, и там в соцсетях нам пишут, и в телефонных разговорах, на личных встречах, а зачем меня проверять? Вот Недавно была ситуация с крупным, очень крупным клиентом из из Забайкальского края, у которого там несколько юридических лиц, ну, такой серьезный предприниматель, не понимает, зачем нужно проверять первичку за ним, потому что э, это может составлять весомый пласт тарифа, э, потому что за каждый документ мы берем фиксированную деньгу, э, и это ну, накапливаются большие суммы, особенно если у вас много документов проходит э, относительно остального тарифа. Но люди не понимают, зачем это, почему это и вообще почему так получается. Откуда откуда деньги-то?
1: За Да, действительно, один из самых таких животрепещущих вопросов. И многие клиенты уверены в том, что что что-что, а с первичкой у них все в порядке. На самом деле нет. И если у клиента есть ошибки в ведении бухгалтерии, то хорошо, здорово и прекрасно, если эти ошибки именно в отчетности. То есть в том, что уже является конечным продуктом бухгалтерии. Если ошибки начинаются уже с первички, даже какие-то, не знаю, малейшие неточности, какие-то ошибки ввиду человеческого фактора, то они могут за собой тянуть дальнейшие ошибки, и как следствие ни клиент сам, ни тем более уже мы, без ликвидации этих ошибок мы не сможем корректно сдать отчетность, корректно посчитать налоги и так далее. Вот, и поэтому... Мы проверяем первичку за клиентом, чтобы, если есть какие-то ошибки, чтобы уже в самом начале мы могли их исправить. А также немаловажный фактор, для чего нам это нужно. Потому что если мы примем эти документы с ошибками, то получается мы сами допустим ошибку, и по нашей вине клиент может принести какие-то издержки. А так как мы несем ответственность за то, что мы делаем в ходе, Обслуживание клиента, то получается издержки уже были нестимые, Потому что мы, как аутсорсер, сделали свою работу неправильно и некачественно. Вот. Как-то так.
0: Ну, то есть, мы это делаем для того, чтобы минимизировать свои риски. Мы получается. это делаем, чтобы минимизировать
1: риски всех, и чтобы клиенту предоставить качественный продукт, качественную услугу и чтобы у него была бухгалтерия намного более качественно, чем была раньше до работы с нами.
0: Ну, то есть, это такой комплексный подход. С одной стороны, мы действительно уменьшаем таким образом свои риски, потому что mm-hmm. мы несем финансовую ответственность перед клиентами по договору ну, то есть обязательства, в случае того, если по, по, вследствие нашей работы вам начислят какие-то там штрафы и так далее. Да? Мы это покрываем, но если эта ошибка была допущена нами. Фактически же получается, что нам приходится работать с тем, что передают нам клиенты, и если вы, допустим, нарочно совершили там ошибки, то хоть запроверяйся, мы их там не увидим. Но если вы добросовестный человек и передаете всю первичную документацию в ее исходном виде, такой, какая она должна быть, мы обязаны ее проверять, потому что... Часто мы встречаемся, и наши специалисты, операторы, бухгалтеры сталкиваются с тем, что какие-то одни там цифры подменили, случайно опечатались там, что называется, в современном мире Fat finger, ш- да, там мимо кнопки нажал факторы, и так далее, нет. да, это вот, а, у меня там сидит Дуня, на 20 лет у меня эту первичку вносит, она никогда не ошибается, а ошибается, еще как, поверьте. И это все может реально как снежный ком накапливаться и впоследствии распутать, а, вот этот становится уже близко к невозможному, особенно если это были ошибки каких-то минувших годов, а не сделанные там вчера, позавчера, неделю назад, то это становится все очень сложно. Пойдем дальше. Теперь я хочу услышать от тебя, по твоему мнению, какие самые часто задаваемые вопросы. Вопрос про первичку, он на самом деле просто ну, немножко обжигающий, он был, лежал mm-hmm. на поверхности, и меня он волновал на самом деле в первую очередь в этом диалоге в нашем. Но от тебя, как руководитель, отдела продаж, да, человек, который конфронтирует с нашими клиентами в первую очередь. Какие часто задаваемые вопросы ты от них
1: слышишь? Чаще всего. Конфронтирует? Ну, как... встречается лицом к лицу. Конфронтация происходит. Да, да, да. Не конфликт. Наверное, самые самые распространенные вопросы поступают от тех, кто не совсем понимает, что такое аутсорсинг, кто с этим не сталкивался. Возможно, те, кто еще не имеет особого какого-то бизнес-опыта, либо люди более старшего поколения. И один из тех вопросов, самых распространенных, а как вы будете делать все это удаленно? Ну, вот как. Вот у нас есть Клавдия, Мариновна, которая работает у нас 30 лет, которая работает за стенкой, вот, мы привыкли, что она есть у нас, мы ей говорим, сделай то, она будет делать то, что нам нужно, вот мы вас не видим, как вы будете это делать, а, и клиенту мы клиенту объясняем то, что уже 2023 год, то, что уже есть огромное количество решений, которые этот процесс упрощают, и постоянное присутствие человека на месте, не, нет необходимости в этом, вот, и клиент это понимает, и потом уже понимает, насколько это удобно, а, вот. <связывающие> мы часто встречаемся с
0: такой ситуацией, когда э, мы находимся в Сибири, мы находимся в Новосибирске, mm-hmm. да, и клиент какой-нибудь из другой, из другой области, из другого региона а, говорит, ну вот мы, вы там далеко, мы, ну, как мы будем с вами работать, мы не понимаем.
1: Да, из-за этого вопроса у клиентов то, также возникает вопрос, а как я буду с вами контактировать? То есть не все клиенты м- м- воспринимают то, что с нами можно контактировать любым удобным для них способом телефон ватсап uh, telegram любые каналы связи если хочет приезжать к нам каждую неделю окей пускай приезжает к нам каждую неделю если хочешь чтобы вообще с нами контактировать чтобы мы делали свою работу хорошо можно такой так. формат тоже и есть. То есть главное чтобы клиенту было удобно в общем
0: то угу. э, я тебя перебью потому что Третий самый популярный вопрос, мне кажется, из моих наблюдений, пока я здесь с вами нахожусь, это «почему так дорого?». Он мне спустя уже время работы здесь кажется немножко абсурдным, потому что, когда мы называем клиентом стоимости, чаще всего это э, суммы и цифры заведомо гораздо более маленькие, чем зарплата штатного бухгалтера.
1: Почему так дорого? Отвечая с любого букваря по продажам, с чем клиент сравнивает. То есть если клиент это воспринимает просто как какую-то услугу для бизнеса, он может считать, что это дорого. Если клиент сравнивает это, если он оценивает качество, качество своей бухгалтерии, то таких вопросов возникать не должно. И на этом этапе... А мы, как менеджеры по продажам, менеджеры по привлечению, наша задача – доносить до клиента, насколько это важно. Есть клиенты, которые не понимают, что бухгалтерия – это важно, потому что они еще с этим не сталкивались, которые еще до этого, может быть, не дошли или не доросли. Но есть клиенты, которые понимают то, что окей, это должно стоить столько, либо стоить больше. Если мы, если мы даем качество, если мы гарантируем это, то поэтому такая стоимость. То есть тут вопрос в том, насколько клиент воспринимает важность э, качественного ведения бухгалтерского налогового учета. Вот, собственно, из этого все складывается. Некоторые клиенты, они ну, не придут к тому, что за бухгалтерию нужно платить, пока они не получат какие-то штрафы издержки вот под ну, Пока. Да, да, пока да. они клюнет. Пока петух не клюнет, да. да пока да. он не заплатит петуху. Ну, или не петуху.
0: Я подумаю, запикать это или нет. Потому что господа фискалы могут на нас обидеться. Хотя, конечно, конечно, они нас не посмотрят. Наверное. Может, и посмотришь? Если и вы нас смотрите, ставьте лайки.
1: Пишите в комментариях.
0: В общем-то, вопросов на самом деле достаточно много. У нас есть ограничения по хронометражу потому что сильно большие выпуски мы делать не можем, не хотим на самом деле, потому что это утомительно может быть для некоторых и многих. Вопросов очень много, если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам в социальных сетях, оставляйте их в комментариях под этим видео, если вы смотрите это на Ютубе, мы все ваши вопросы, на все ваши вопросы ответим, все их раскроем в полной мере так, как... Считаем правильно.
1: А если будет много вопросов, мы даже запишем еще одно видео, где будем отвечать только на ваши вопросы.
0: Кстати, хороший вариант. Если накопится достаточное количество вопросов, мы снимем отдельное видео, где мы на них ответим. Это, кстати, прекрасная мысль, Артем. Спасибо. В общем, еще раз спасибо тебе, Артем, что пришел. Спасибо, что ответил на мои вопросы, вопросы наших клиентов практически в прямом эфире. Слушайте нас там, где вам удобно. Слушайте на платформе Мэйв, на Google, Яндекс подкастах в Apple подкастах. Смотрите на YouTube, конечно же, подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, мы всегда рады. И работайте в удовольствие.
1: И слушайте нас, когда мы звоним, приезжайте к нам навстречу. Мы вас ждем.